0: Lebererkrankungen, Diagnostik und Behandlung.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um unsere Organe. Manche von denen sind uns ja relativ präsent, wie Herz, Lunge, Magen, Darm. Andere sind nur in unserem Bewusstsein, wenn sie mal nicht funktionieren. Und ansonsten haben wir sie gar nicht so sehr. Auf dem Schirm, um es mal so auszudrücken. Dazu gehört vielleicht die Milz, dazu gehört die Bauchspeicheldrüse und dazu gehört auch die Leber. Dabei hat die Leber eine große Rolle für unseren Körper. Sie ist sozusagen unsere Chemiefabrik. Und über die Krankheiten der Leber reden wir jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Thomas von Hahn, er ist Chefarzt der Gastroenterologie und interventionellen Endoskopie an der Astlepios klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Professor von Hahn. Ähm, die Leber, was genau tut die denn jetzt eigentlich für uns?
1: Ja, die Leber, wie Sie schon sagen, ist ein Organ, von dem man erst merkt, dass es fehlt, wenn es nicht mehr richtig funktioniert. Die Leber macht wahnsinnig viele Sachen. Das ist ja das größte Organ des menschlichen Körpers, also ein ganz großer Teil vom Blut im Blutkreislauf fließt da durch und die Leber stellt unglaublich viele Sachen her, die wir dringend brauchen, also Gerinnungsfaktoren zum Beispiel. Wenn sie sich schneiden und es blutet, das hört dann auf zu bluten. Das ist deshalb, weil im Blut Eiweiße drin sind, die dafür sorgen, dass so eine Wunde verschlossen wird. Die stellt die Leber her. Und die Leber scheidet Sachen aus, die wir nicht mehr brauchen. Also zum Beispiel alle möglichen Giftstoffe, ähm, Medikamente, Umweltgifte werden in der Leber unschädlich gemacht und dann über die Galle und den Darm ausgeschieden. Das sind die beiden Hauptfunktionen. Dahinter steht eine riesige Menge an komplizierten biochemischen Stoffwechselprozessen, die alle in diesem Organ ablaufen, ganz still und heimlich.
0: Ja, ja. Und welches sind die häufigsten Krankheiten, die Ihnen begegnen in Bezug auf die Leber?
1: Es gibt eine ganze Reihe von Krankheiten, die die Leber befallen können. Mhm. Die meisten davon bemerkt man erst mal gar nicht so richtig. Die Leber tut in den allermeisten Fällen nicht weh. Die viele Leberkrankheiten fallen auf einfach in einer Routinekontrolle beim Hausarzt oder beim Betriebsarzt anhand erhöhter Leberwerte. Und es gibt sehr viele Krankheiten, die Leber betreffen können. Die drei häufigsten, die drei großen Leberkrankheiten in Mitteleuropa, das sind die Virushepatitis, der Alkoholkonsum und die Fettleberhepatitis. Mhm. Aber es gibt noch viele, viele weitere, die zum Teil nicht so häufig und zum Teil richtig selten sind. Und es mhm. ist oft auch gar nicht so einfach herauszufinden, wenn jemand zum Beispiel erhöhte Leberwerte hat, welche Krankheit eigentlich dahinter steht.
0: Mhm. Genau, und von den Symptomen ja wahrscheinlich erst recht nicht. Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Vielleicht würde noch am ehesten eine Gelbsucht Ihnen weiterhelfen, dass es mit der Leber zu tun hat. und dann.
1: Richtig, eine Gelbsucht bedeutet schon eine starke Funktionsstörung von entweder der Leber mhm. oder von den Gallenwegen. Ich hatte ja gesagt, die Leber scheidet... Dinge aus in die Galle, auch eben diesen gelben Farbstoff, der wiederum aus dem Abbau von roten Blutzellen kommt. Und wenn die Leber selber nicht funktioniert oder wenn der Abfluss der Galle nicht funktioniert, dann wird man gelb. Und das ist auf jeden Fall ein Alarmsymptom, wo man ärztliche Hilfe zügig aufsuchen sollte. Die allermeisten Leberkrankheiten zeigen sich aber früher häufig ja durch so ein bisschen Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Auf der anderen Seite, wäre es nicht mal müde? Nein. Nicht jeder von denen, der mal müde ist, ist dann sofort leberkrank und relativ viele Leberkrankheiten machen erstmal gar keine Symptome, sondern fallen einfach zufällig auf, wenn Blut untersucht wird, aus ja. anderen Gründen oft.
0: Ja. ja, Sie hatten angesprochen bei den häufigen Krankheiten die Hepatitis, also die Entzündung der Leber. Da weiß man ja, es gibt ähm, verschiedene, ne? Hepatitis A, B und C, das sind aber ganz unterschiedliche Dinge. W- worum geht's da genau?
1: Da geht es zunächst mal um die verschiedenen Formen von Virushepatitis. Da gibt es naja, fünf verschiedene Viren, die eigentlich nur gemeinsam haben, dass sie gerne die menschliche Leber befallen und deshalb auch alle eine Entzündung der Leber, also eine Hepatitis und damit eine Leberwerterhöhung im Blut und manchmal auch wirklich schwere Symptome im Sinne von einem Leberausfall auslösen. Die werden benannt mit diesen ersten fünf Buchstaben vom Alphabet A, B, C, D, E und unterscheiden sich ein bisschen daran, wie man sie sich zuzieht und auch wie sie verlaufen. Einige von denen Gehen von machen Beschwerden und gehen dann aber von selber wieder weg. Andere können auch chronisch werden, können also ohne Behandlung nicht wieder weggehen.
0: Mhm. Und in welchen Fällen kommen dann Patienten zu Ihnen ins Krankenhaus?
1: Die kommen eigentlich in zwei Situationen ins Krankenhaus. Das ist einmal, wenn die sich neu infiziert haben mit so einer Virushepatitis und die verläuft sehr, sehr schwer, sodass die Leber so stark entzündet ist, dass sie nicht mehr richtig funktioniert. Mhm. Man extrem schläfrig oder richtig bewusstlos wird, so was wie ein Leberkoma entwickelt oder sehr, sehr gelb wird, die Blutgerinnung nicht mehr funktioniert, also ein Leberversagen droht. Das sind Situationen, wo Patienten ins Krankenhaus müssen. Das ist relativ selten. Das betrifft nur einen Teil, einen kleinen Teil der Leute, die sich mit Virushepatitis infizieren. Und dann bei Patienten, die lange Zeit eine chronische Hepatitis gehabt haben, über viele Jahre, Hepatitis B oder C in den meisten Fällen, die können im Laufe der Jahre, oft unbemerkt, eine Vernarbung der Leber und dann eine Leberzirrhose entwickeln. Und wenn die weit fortgeschritten ist, dann ist irgendwann die Leber ganz, ganz stark vernarbt und kann dann auch ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Mhm. Stellt die Bluteiweiße nicht mehr her, die sie herstellen muss, scheidet Giftstoffe nicht mehr aus, dann werden die Patienten gelb, sie entwickeln Blutungen, Verwirrtheitszustände. Und alle möglichen anderen Probleme. Und diese Patienten müssen dann auch auf dem Krankenhaus behandelt werden.
0: Okay, dann aber wegen der Zirrhose Das ist dann eine,
1: genau, das ist das Endstadium von der Lebervernarbung. Also die Leber ist lange Zeit entzündet, dann bildet sich nach und nach Narbengewebe, das wird immer mehr. Und dann irgendwann, wenn die Leber so richtig vernarbt ist und gar nicht mehr aussieht wie eine Leber im Mikroskop, Mhm. spricht man von Zirrhose und wenn dann auch die Funktion der Leber wegbricht, dann müssen die Patienten im Krankenhaus behandelt werden. Und dann ist wirklich eine sehr ernste Situation, ja. auch eine lebensgefährliche Situation.
0: Ja. ja, okay, über die sprechen wir gleich noch. Aber ich möchte noch vorher auf die Fettleber kommen, weil das ja so etwas ist, ähm, wovon man so langsam lernt, dass das nicht unbedingt etwas mit zu so viel Fettessen zu tun hat. Ähm, da wüsste ich ganz gerne, ähm, warum man eigentlich so eine, warum die Leber sozusagen Fett ansammeln kann, was sie eigentlich nicht sammeln soll im Körper. Welche Gründe gibt es denn dafür?
1: Die Leber ist auch der Ort, wo alles, was wir an Nahrungsbestandteilen über den Darm aufnehmen, das kommt vom Darm ins Blut und fließt dann erstmal durch die Leber und wird da verarbeitet und auch zwischengespeichert. Also die Leber hat auch eine wichtige Funktion, Zucker zum Beispiel zu speichern. Und wenn das Nahrungsangebot übergroß ist, Früher in der Evolution, vor Tausenden von Jahren, war das Problem ja fast immer, dass zu wenig zu essen da war. Heute ist das Problem, es Mhm. ist häufig eher zu viel zu essen da. Mhm. Und dann ist es so, dass bei so einem Überangebot sich eben Fett in der Leber ansammelt. Und das passiert sehr, sehr häufig. Das ist wahrscheinlich die häufigste Leberkrankheit, häufiger auch als Alkoholkonsum zum Beispiel. Mhm. Das ist überhaupt ein wichtiger Punkt, den ich, glaube ich, auch hier nochmal unterstreichen sollte, dass, wenn man hört, Leberkrankheiten, jeder denkt sofort an Alkohol. Das ist auch ein großes Problem für Patienten mit Leberkrankheiten, wenn die sagen, ich bin leberkrank, dann denken alle sofort, ich trinke. Aber Alkohol ist eine eine Ursache von Leberkrankheiten, aber bei weitem nicht die einzige. Und die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung ist wahrscheinlich noch eine ganze Ecke häufiger.
0: Ja, also das heißt äh, Überernährung, wobei das nicht fett sein muss, kann glaube ich auch Zucker sein. Mhm. Ähm, Oder eben auch Diabetes. Das stimmt, genau. Genau. Also
1: die die Fettlebererkrankung und die Fettleberhepatitis das ist, Wenn sich nicht nur Fett in der Leber ansammelt, sondern die Leber sich auch entzündet und dann vernarbt und dann auch wieder langfristig eine Leberzirrhose entwickelt, mhm. das ist ein Teil von diesem metabolischen Syndrom, also diesen ganzen Zivilisationskrankheiten, Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörung und da gehört eben auch die Fettleber und die Fettleberhepatitis dazu. Genau. Und weil all diese Krankheiten mehr werden, ist eben auch die Fettleber. Wahrscheinlich inzwischen die häufigste Leberkrankheit, nur dass viele von den Leuten, die es haben, das gar nicht wissen.
0: Ja, und ich glaube, auch da kommt man zu Ihnen in stationärer Behandlung, wenn es auf der Zose-Ebene angekommen ist.
1: Genau, also in der Frühphase, wenn jemand einfach nur eine Fettleber hat oder vielleicht auch eine beginnende Fettleberhepatitis, dann ist das meistens ein Thema, das im ambulanten Sektor Mhm. behandelt werden kann und auch behandelt werden sollte, wenn also erhöhte Leberwerte auffallen oder zum Beispiel im Ultraschall, man sieht, dass die Leber verfettet ist. Mhm. Und dann gilt es dagegen zu steuern, vor allen Dingen durch so gleichzeitig einfach und schwierig Lebensstilwandel, möglichst Gewichtsreduktion, gesunde Ernährung, Diabetes, wenn er da ist, gut behandeln, Fettstoffwechselstörungen gut behandeln. Und dann kann man oft diese langfristigen Folgen auch abwenden. Aber wenn dann erstmal der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Fettleberhepatitis zu Vernarbung und zu Leberzirrhose geführt hat, dann ist ein Punkt erreicht, wo Patienten oft so krank werden, dass sie ins Krankenhaus müssen.
0: Ja, ähm, womit wir bei der Zirrhose sind, also was ich gerade gelernt habe in unserem Gespräch, das ist äh, das Gewebe der Leber vernarbt, dadurch geht nicht mehr so viel Blut durch die Leber durch, wird auch nicht mehr so viel entgiftet, also ist es dann wahrscheinlich eine schleichende Vergiftung des Körpers. Mhm. Wie behandeln Sie das?
1: Ja, die Leberzirrhose ist eine bedrohliche, schwierige, aber irgendwo auch interessante Krankheit, weil wirklich ganz, ganz viele Dinge dann plötzlich nicht mehr richtig funktionieren und Probleme machen können, wenn die Leber ihre Funktion aufgibt. Da ist einmal die Blutstauung, von der Sie sprachen. Das Blut, das aus dem Bauchraum, aus dem Darm und vom Magen kommt, kann durch die Leber nicht mehr durch, sucht sich andere Wege. Das kann zu ganz dramatischen Blutungen, zum Beispiel aus Speiseröhrenkrampfadern führen. Ähm, Giftstoffe werden nicht mehr ausgeschieden. Es können sich so Verwirrtheitszustände bis hin zum Leberkoma entwickeln. Das liegt daran, dass die Leber eben nicht mehr die Stoffe ausscheiden kann, die sie ausscheiden sollte. Die Blutgerinnung kann einbrechen. Das führt auch wieder zu Blutung. Das liegt daran, dass die Leber ähm, Eiweiße zum Beispiel nicht mehr herstellt. Und eine neue Erkenntnis so aus den letzten Jahren ist. Als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, da hieß es immer, Leberzirrhose ist irreversibel. Wenn Sie die einmal haben, das wird nicht wieder gut. Das stimmt aber nicht. Die Leber ist ein sehr, sehr regenerationsfähiges Organ. Das ähm, sieht man schon in der alten Legende von Prometheus. Das war der Mensch, der in den Felsen gekettet war, weil er die Götter verärgert hatte und einen Raubvogel jeden Tag seine Leber fraß und die Leber wuchs aber immer wieder nach. Und da steht dahinter, dass die Leber wirklich sehr regenerationsfähig ist. Und man hat in den letzten so 10, 15 Jahren gelernt, dass selbst bei einer fortgeschrittenen Leberzirrhose, selbst wenn die Funktion der Leber schon zusammengebrochen ist, wenn Sie es dann schaffen, den Grund, weshalb die Leber Schaden genommen hat, abzustellen, zum Beispiel die Virushepatitis zu behandeln, aufzuhören, zu viel Alkohol zu trinken, bestimmte Stoffwechselstörungen zu behandeln, dass die Leber sich auch dann noch regenerieren kann. Mhm. Die wird nie wieder jung und schön und glatt. Mhm. Die bleibt ein bisschen vernarbt, aber sie nimmt ihre Funktion wieder auf. Mhm. Also auch Patienten mit einer fortgeschrittenen Leberzirrhose, die so krank sind, dass sie ins Krankenhaus müssen, haben eine gute Chance, wieder sich zu stabilisieren und auch eine gute lange Lebenserwartung bei guter Gesundheit zu haben.
0: Wir machen hier einen Break, ich muss husten und danach stelle ich die letzte Frage. Okay, okay. Mir kommen die Tränen in die
1: Augen, mhm. wenn ich das hier im
0: Okay, immer weiter, ja? Um. Okay, okay. Um. Genau, womit wir noch bei einem letzten Krankheitsbild sind, und das ist, die, um, das ist der Leberkrebs, um, werden Sie in dem Zusammenhang auch für den Patienten hilfreich?
1: Auf jeden Fall. Ähm, auch da fühlen wir uns zuständig und kümmern uns gern um das Problem. Leberkrebs ist auch ein kompliziertes Thema. Der echte Leberkrebs, der aus Leberzellen entsteht, der entsteht fast immer bei Leuten, die eine Leberzirrhose haben. Das ist auch deshalb eine der wichtigen Aufgaben, wenn Sie Patienten mit Leberzirrhose betreuen, klar die Ursache beheben, damit die Leber sich erholt, die genau beobachten, damit man Leberkrebs, wenn er entsteht, frühzeitig erkennt und dann behandeln kann. Da gibt es ganz verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Operationen, Verödungstechniken, die zum Beispiel von Radiologen durchgeführt werden, medikamentöse Therapien, all das bieten wir im Rahmen vom Krebszentrum im Klinikum Barmbeck an. Und da können wir eigentlich jede Behandlungsmethode bieten, die äh, gefordert ist. Und unsere Aufgabe als Internisten ist, den Leberkrebs frühzeitig zu erkennen, mhm. zu diagnostizieren und dann eine entsprechende Behandlung einzuleiten.
0: Wie hoch ist die Chance, den Krebs zu besiegen, den Leberkrebs?
1: Das liegt, das hängt wie bei vielen Krebsarten ganz stark davon ab, wie früh Sie den entdecken. Also in einem Frühstadium, wo der Leberkrebs selber noch keine Symptome hat, wo das ein kleiner Knoten, ein einzelner Knoten von wenigen Zentimetern ist, gibt es eine gute Chance, auch eine Heilung zu erreichen. Ähm, das Problem dabei ist, dass weil die ganze Zirrhose-Leber die Neigung hat, Krebs zu entwickeln, gibt es ein hohes Risiko, dass später an anderer Stelle sowas wieder auftritt. Deshalb müssen Sie, wenn Sie so einen Leberkrebsknoten finden, den müssen Sie behandeln, beseitigen mhm. und dann müssen Sie aber die Leberkrankheit in den Griff kriegen, damit über die folgenden Jahre das Risiko für neue ähm, Krebserkrankungen sinkt.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch. Sehr gerne.